0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kahrs beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Meine nächsten beiden Gäste entstammen einer wirklich traditionsreichen Seefahrerfamilie, in der schon seit, ich hoffe, ich werde jetzt nicht gleich korrigiert, 1880 ein Schiff von einer Generation auf die nächste übertragen wird. Und ja, da frage ich mich, was bedeutet das für eine junge Frau in der heutigen Zeit? Und ich begrüße ganz herzlich Anna Lena und Wilhelm Jakobs. Kommen Sie zu mir. Sie beide sind ja meine die Helden des heutigen Abends, weil sie haben sich ja durch die Schneewehen hierher aus Neuhallinger See gekämpft. Wie ja. war die Fahrt?
2: Och, das, die Fahrt, das ging eigentlich ganz gut. Ja, wir sind ja Sturm und Wetter gewohnt. Wir wohnen ja an der Küste und hier, ja, Erbe und Flut, das bestimmt unser Leben, unser Lebensrhythmus seit 1800. Seit
1: 1800, ah, 1800.
2: ist die Familie Neulinger-Seel ansässig, so circa 1800. Und ich habe jüngstens gelesen, dass die sind gleich angefangen in der Fischerei mit kleinen Fahrzeugen, die sogenannten Hergoländer Schaloben. Und somit sind wir jetzt in der sechsten, siebten Generation. Ich habe gefischt bis 2009, habe die Fischerei betrieben, aktiv noch, Gästefahrtenfischerei. Ein unruhiges Leben bis jetzt hin. Ich bin Rentner in unruhestand
1: <lacht> Ja, ich habe das schon gehört, dass Sie ja ganz schön umtriebig sind ne? von Ihrem Guten Bekannten, Hans-Joachim Rhein, der hier ja auch mal Talkgast war, ja. Er hat mir das gesteckt, dass äh, sie ja, sich um vieles kümmern und viel unterwegs sind und ja. Ja, sich ganz viel engagieren. Aber jetzt mal kurz zu dir, Annalena. Ähm, du hast, ja, du planst, äh, die Tradition deiner Familie weiterzuführen. Wo stehst du da jetzt gerade?
0: Ähm, also ich habe Anfang Januar oder sagen wir es mal so, ich bin im Dezember. Schussmechanikerin geworden. Ich habe drei Jahre meine Ausbildung auf äh, einem Frachter gemacht, bei uns an der ostfriesischen Küste. Und dann war dann war ich erst mal sechs Wochen zu Hause, nach drei Jahren, äh, unruhige Zeit und viel Reisebereitschaft, habe ich mir dann überlegt, gut, ähm, jetzt bin ich erstmal zu Hause. Und dann kam aber der Wunsch, so, ich wollte jetzt nicht mehr so viel, also ich wollte mehr so in den technischen Bereich und es war ja schon, mir wurde das ja schon früh in die Wiege gelegt, dass ich den Fischereibetrieb von meinen Eltern übernehmen darf und auch kann, wenn ich das möchte. Und somit war es dann der Plan, Anfang Januar nach Cuxhaven zur Seefahrtschule zu gehen, um dort das Schussmaschinistenpatent zu machen Und äh, ich habe in zwei Wochen, also nächste Woche schreibe ich tatsächlich meine äh, Abschlussprüfung und in zwei Wochen ist Patentvergabe, dann habe ich schon mal den, sagen wir mal so, den ersten Schwung in der Tasche, um dann in anderthalb Jahren den Betrieb von meinem Vater zu übernehmen.
1: Das ist ja bei euch eine wirklich traditionsreiche Sache, die haben wir ja eben eben schon drüber gesprochen und ich durfte ja auch in asil zu Gast sein, was mir eine große Freude war. Und da haben wir ja so einige alte Fotoalben gekramt. Und hier auf dem Foto, ja, wer mag das denn von den beiden mal erzählen, wer da zu sehen ist?
2: Ja, das bin ich als kleiner Junge, mein Großvater und der Hund. Wie heißt der? Das war Belly. Der Hund stammt von einem französischen Soldat, der in Asens die damals stationiert war und der wollte den Hund loswerden und dann hat mein Großvater, ist mit meinem Großvater gekommen, wir hatten auch alle Hunger, aber Fisch, die kamen von den Fischern Fisch und mein Großvater und meine Großeltern, wir hatten auch immer ein offenes Haus dort, wo sie uns da besucht haben, bis jetzt hin. Naja, dann musste ich morgens mit meinem Großvater zu meiner Tante, da vor dem Haus sitzen wir dort, der musste den Kartoffel schälen, mein, Gro- und mein Onkel war auch, auch zu See, war auch Fischer. Und ich musste der mit. Und somit ist mir das auch in die Wege gelegt. Ich gehe jetzt auch gerne morgens mal zu unserem Nachbar, zum Bäcker hin. Und hier mal einen Schnack halten und da mal Schnack. Ich gehe auch zu älteren Leuten. Ich bin auch mit dem Gegenvorstand, besuche auch ältere Leute, wenn die Geburtstag haben. Und das macht mir auch Spaß.
1: Mhm. Und rechts, das ist es Ihr Vater. Das
2: ist mein Vater. Ja, der ist dann auch angefangen als 14-Jähriger, 1928, ich 1965, in der Fischerei und mein Name ist Wilhelm Hermanus Jakobs. Mein Vater heißt Hermanus Jakobs und dieser Name, der geht zurück auf 1790, wird er zum ersten Mal urkundlich erwähnt und vielleicht noch früher. Mhm. Das bestimmten ja früher nicht die Eltern, das waren ja die Großeltern, die bestimmten ja den Namen, der Junge soll so heißen.
1: Ah ja, das wusste das war ich noch nicht. Das auch
2: Tradition, ist es auch. Ne? ist ja früher
1: hier gibt es ja noch ein Foto der Gorch-Fock, hieß sie, glaube ich. Ne? Das ist, ist das das Vorgängerschiff?
2: Ja, das ist das Vorgängerschiff. Das wurde 1939 auf der Bölcher-Werft in Ditzum gebaut. Und wie das Schiff fertig war, 1940, da kam es gleich zum Kriegseinsatz, die Unternehmen Seelöwe. Aber das war dann im, da im, im November war das dann auch wieder vorbei und da kamen die kleinen Fahrzeuge wieder zurück. Aber größere Fahrzeuge hat man damals auch behalten, so zum Hafenschutz und so weiter und so fort. sind auch viele damals auch verunglückt. Ja, fast ist nicht alles im Krieg verloren gegangen. Mhm. Das ist damals das Bild bei uns auf der Hellinganlage. Da war ich zwölf Jahre. Und wenn irgendwas war, ich war immer dabei. Also am im, im, im Hafen, wie, wie gesagt, das Meer, das Hafen, das Wattenmeer, das war mein Spielplatz. Vor der Schulzeit ging ich erst ins Watt rein und an den, an, an den und habe dann die Reusen geleert oder was, wenn zum Beispiel Sturm war, Sturmflut oder Sturm aus Nordwest, damals kam es auch noch die Strandchen, dann guckte ich erst über den Deich, ob wohl irgendwas angeschwemmt war. Das wurde mir auch in die Wege gelegt, denn unser Haus steht ja oben auf dem Deich und wenn, er nicht, so wird mir das erzählt, wenn da er früher ein Schiff auf den Strand gekommen also gestrandet ist und da war Beute zu holen. Dann ist mein, mein Großvater konnte das ja von oben aus dem Dachfenster sehen oder von in, und äh, ob da was am Strand lag. Und das war eben das Strandchen. Und das ist auch bis heute hin, wenn er was schwimmt im Wasser, das wird mitgenommen. Und das weiß Annalena auch, die ist jetzt, in, wie sie bei der Friesia kam. Bei der Friesia in Norddeich hat sie ja die Ausbildung gemacht und was geschwommen. Da hat sie gesagt, zum so Kapitän, das schwimmt fast, Das müssen wir doch mitnehmen. Ja, das, das, die haben, ja, ach, kein mein, ach, kein Mensch mehr heute. Und mein Sohn genauso, der ist hier in Bremerhaven, Cuxhaven, da der der, der schwimmt doch eine Tonne, die gehört nicht hin, die müssen wir doch mitnehmen. Die. Das haben die anderen gesagt, was willst du denn? Mhm. Ja, das, das kenne ich nicht anders. Hey. Ja, das ist so. Ne. Ja, und Jacob, dem, ich,
1: das Foto von Ihrem Elternhaus, Sie sind da ja auch geboren, ne?
2: Ich bin da geboren in dem Haus ja vor 73 Jahren genau.
1: Und Sie haben mir erzählt, Ihr Großvater hat nicht so viel äh, davon gehabt, oder beziehungsweise hat Ihnen eigentlich nicht so eine äh, hehre Zukunft vorausgesagt. Nein,
2: oder? nein, das war am 28. Februar, das war im Winter, kalt, und ich war f- in der Frühgeburt. Und dann hat mein Großvater gesagt: Ja, wir haben ja ein Enkelkind, aber ich glaube nicht, dass er überlebt. Der sieht ja so blau aus wie eine abgezogene Ernte. Ja, mein Großvater war ja Jäger, der war auch See- und Jäger. Und hier, ja, die See- und Jacht und auch das gehört hier zur Fischerei. Und das ist mein Elternhaus. Das steht, wenn Sie Neulingersee See kennen, wir wohnen ja direkt dort am Hafen, außerhalb der Schutzmauer. Da liegt mein Kutter dort.
1: Sie haben einen Parkplatz direkt vor der Tür, ne? Ja. Das ist, ist eine gute Sache. Wie war das denn bei Ihnen früher eigentlich, als sie, sie, wir haben ja eben die Fotos gesehen aus Ihrer Kindheit, als junger Mann, haben Sie sich überhaupt die Frage gestellt, ob Sie was anderes werden könnten?
2: Nein, also das wurde mir allerdings auch freigestellt. meine Großmutter, obwohl sie auch aus einer Fischerfamilie, aus beiden Seiten, also Mütter von, mein, von meinem Vater her, väterlicherseits, meine Großmutter, die ist, die ist genau hinter dem Haus geboren, weit ist sie auch nie gekommen und dann in der Mitte das Haus. <lacht> nee, das ist so. Da, hat sie, da haben die erst gewohnt. Also ist das da drin, ein Lokal. Für die geheiratet haben die da gewohnt. Aber meine Großmutter, die ist hinter diesem Haus damals geboren. Und diese, wo wir da wohnen in dem Haus, das hat mein Großvater 1909 gekauft. Das Grundstück mit dem alten Haus. Mhm. Und aus diesem Wohnfläche, da in, aus dem alten Haus, auf ganz alten Fotos, da stammt der erste. Schiffbauer, der in Bremenhaven eine Werf gehabt hat. Cornelius Janssen Cornelius. das ist der erste Schiffbauer gewesen und der hat dort gewohnt und da schräg, wo der weiße Kutter liegt, dort soll eine Werf gewesen sein.
1: Wir sitzen ja hier heute äh, zu zweit, aber Sie sind ja eigentlich ein ganzer Familienbetrieb, auch gemeinsam mit Ihrer Frau. Wie ist denn eigentlich so der Alltag einer, Sie sagen jetzt, Sie sind zwar in Rente, aber so ein Alltag einer Krabbenfischerfamilie?
2: Ja, also das ist eine, ja, wie gesagt ist ein unruhiges Leben und hier, ja, man fährt nachts raus, man fährt abends raus und das richtet sich, das, das richtet sich alles nach Erbe und Flut, nach Wind und Wetter. Wir haben ja nicht einen festen Plan und das können viele auch nicht verstehen. Also denn, wenn, wenn wir zum Beispiel wir, kommt ja oft vor, dass wir dann nachts meint wir um zwei drei Uhr raus waren, war Sturm, schlechtes Wetter. Und dann guckte mein Vater auch aus dem Fenster raus, wenn der Winternacht nachliest, dann hörte ich das schon, gleich geht's los. Ne? Und so ist das, halt. also wir haben keinen festen Plan und dat, wie gesagt, dass unser Leben bestimmt Ebbe und Flut und Wind und Wetter.
1: Das heißt so der Klassiker abends äh, mit der Frau auf dem Sofa beim Tatort? Ja,
2: das gibt's nicht. Und da, <lacht> ne, das ist nicht so. Ne. Das gibt's wohl, aber... Ja, das hat sich ja alles ein bisschen geändert, ich, wie gesagt, ich habe ja die Fischerei betrieben bis 2009, ich mache ja hauptsächlich, ich will so keine Werbung machen, Sie aber haben. wir machen ja hauptsächlich Kutterfahrten zu den See und Bänken mhm. und der, ins Wattenmeer rein, Nationalpark Wattenmeer und mit so einem kleines Grundschleppnetz haben wir ja die befischen wir ja noch, also für die Gäste, so Gästefahrten. Das haben wir aber schon immer gemacht. Und das war noch, kam ja noch dazu, nachts fischen und tagsüber haben wir Gästefahren angeboten. Und das gab es, also ich habe mir unter zwei, drei Stunden geschlafen. Und, und das gab es auch nicht bei meinem Vater, der sagt, du nee, bleiben wir legen wir bleiben. Oder wenn Schützen fährst, warum bist du denn nicht im Verein? Ich, sag, ich musste ja Sonnabend und sonntags, mussten wir ja Gästefahren her.
1: Sie haben mir ja verraten, dass das auch so gewisse Effekte auf eine Ehe hat, wenn man sich eigentlich, sag mal, so eine ja. ganze Saison nicht sieht ja. oder wenig sieht.
2: Ja. ja, das ist so. Die Frau, also wenn die Frau da nicht hintersteht, dann läuft das sowieso nicht. Das ist in anderen Familienbetrieben auch so. Aber in der Fischerei ist das aber speziell. Und ich höre das jetzt auch immer wieder, dass auch junge Leute, dass die Ehen auch kaputt gegangen sind. Mhm.
1: Annalena, wann kam denn bei dir das erste Mal so der Gedanke auf, dass die Fischerei was für dich sein könnte?
0: Naja, wir sind da ja auch mit äh, aufgewachsen. Auf dem Bild kann man gut sehen. Mein Kinderzimmer ist äh, unten in der Mitte. Und äh, ich hatte quasi das beste Zimmer von allen, denn ich konnte direkt auf den Hafen Hafen gucken und auf unseren Kutter gucken und auch auf alle anderen Schiffe. Und äh, ich war eigentlich immer die Erste so, im Haus, die was mitgekriegt hat, wenn der erste kurt hereingekommen ist oder wenn wieder irgendwas im Hafen los war. Ich war immer die Erste, die das gesehen hat. Ähm, Auch gehört, glaube ich, ne? Genau, richtig. Ähm, auf dem Land ist das so, dass die, ja, die Dorfkinder die Trecker erkennen, und äh, bei mir war es dann tatsächlich, also meine Eltern haben mich für verrückt erklärt, aber ich habe dann gesagt, nee, nee, das ist wirklich so. Jeder Kutter hat eine eigene Schwingung. Also der Motor, der macht immer andere Vibrationen. Und ähm, was ist das? der, wie bitte? Was ist das? Ja, das ist tatsächlich so, dass es vielleicht was für Wetten das ist. Äh, aber ich konnte jeden Kutter, der da morgens reingekommen ist, den konnte ich an diesen Vibrationen, also das habe ich einfach gemerkt, weil das durch die durch die Mauern von unserem Haus durchgegangen ist. Und bei dem größten Kutter im Hafen, der hatte, oder der hat einen V8-Motor drin, da pfeifte morgens der Turbo. Und dann wusste man ganz genau, jetzt müsste eigentlich gleich Hochwasser sein, weil der immer nur mit Hochwasser in den Hafen gekommen ist. Und äh, das fing eigentlich schon ziemlich früh an. Also ich habe mit fünf Jahren äh, einen Segelschein gemacht. Aber ein Segelschein war es dann doch nicht. Es war nur eine Urkunde, die ich gekriegt habe, weil ich noch zu jung war. Ähm, dann hatte mein Vater mal ein Segelboot mitgebracht von Spiekerruck. Das wollten die in der Segelschule nicht mehr haben. Und dann sind wir da mit rausgefahren, haben, waren am Segeln wo ich auch dazu sagen muss, mein Bruder hat sehr viel dazu beigetragen, dass wir rausgehen, dass wir segeln. Und ähm, ja, mit dem Segeln ist das eigentlich dann angefangen, dass wir immer draußen waren, also äh, bei Wind und Wetter auch. Gegen Regen kann man auch äh, eine andere Jacke anziehen. Und ja, so ist das dann angefangen. So sechs, sieben, acht dann habe ich nochmal ein neues Segelboot gekriegt, das war die Fortuna, das Segelboot, ähm, das, war eine unsink-, also das war ein unsinkbares Segelboot, das war so gebaut, dass man da eigentlich nicht mit Kentern kann, da konnte man auch nicht mit Kentern, weil das so gut aus GfK gebaut war, äh, dass man da bei Windstärke 8, 9 auch noch mit segeln konnte. Ähm, der Name Fortuna kam dann von meinem Vater, weil eine Schaluppe aus der Familie damals Fortuna hieß. Und somit war es dann klar, eine Schaluppe, das fuhr früher unter Segeln. Äh, das Segelboot muss Fortuna heißen, weil das irgendwie dann doch wieder in der Familie bleibt. Es gab, glaube ich, auch so eine Situation, wo
1: ihr was in der Schule über Testamente gelernt habt, oder?
0: Ja. Das hat deine Fantasie auch leicht beflügelt. Ja, das das sein? war mit sechs Jahren, glaube ich, war ich da. Ne? Dann ähm, sind wir abends mit dem Auto über den Deich gefahren. Und bei uns kann man von zwei Seiten zum Haus hinkommen und immer über den Deich fahren. Und dann sind wir über den Deich gefahren und äh, ich habe dann meinen Vater gefragt, wie ist das eigentlich später, wenn du mal nicht mehr da bist, wer kriegt denn eigentlich den Kutter? Oh, da.
2: <lacht> da fängt das an.
0: Da fing's an, ne? Kann man ja mal fragen.
2: Ja, und dann kam... Ja, wenn ich,
0: die dürfen dann gerne. Dann kam
2: das hier, sie hatte auch einen Be- ihren, ihren Schulfreund, der kommt aus einer Fischerfamilie und die hatten auch Reusen stehen im Hafen. Und ich bin früher, ich bin auch angefangen mit acht Jahren, wurde mir das dann, wie man, also mit der Fischerei habe ich Reusen gestellt im Wattenmeer damals, durfte ich damals, mal ja, ja freie Fischerei, gibt es ja heute alles nicht mehr. Wir konnten ja tun und lassen, was wir wollten. Vor der Schulzeit habe ich denn die Reusen noch gelehrt. Naja, und dann, wie ich denn so, wurde mir mal was angeboten in die neuen Netze. Ich denke, man weiß immer nicht, was nochmal kommt. Konnte ich günstig kriegen von einem alten Aalfischer. Und dann, sagte Anna mal, wollen wir denn nicht auch mal Reusen stellen. Das war 2009. Und dann haben wir Reusen gestellt und hatten auch guten Empfang. Und so ist denn durch Anna Annalenas Initiative, also sie hat da ein bisschen Druck draufgegeben. Lass uns das auch machen.
1: Ne? Also Neudeutsch-Innovation in, ja, die, genau. in die Familie gebracht. Halten, also was, sie,
2: was, ich, was ich dabei sagen muss, was sie bedauert hat 2009, das war im Frühjahr, im März, da ist, bin, ist sie damit rausgefahren. Und dann hatten wir auch gute Fänge, Kramfänge. und dann war sie mit und noch ein Bekannter und dann mein Decksmann. Dann hat sie die Kram, mit der Schaff, war sie elf Jahre, hat sie dann auf die Sortiermaschine geschaufelt mit der Hand. Und ich habe damals die Fischerei, die aktive Fischerei aufgegeben. Ja, nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Viele meinen, das war nicht aus Altersgründen. Aber ich ging an die 60. Und es kam immer mehr Bestimmung. Wir sollten noch dies einbauen. Ich hätte noch, musste noch ein elektronisches Logbook soll ich noch führen. Und wir hatten keinen Kühlraum in dem Kutter. Und man durfte das nicht ohne Kühlraum, durfte man keine Kram mehr malen bringen. Ich sagte, diesen ganzen Kram mache ich nicht mehr mit, vor allem diese Elektronik, das ist bis heute auch nicht mein Ding. Ich, ich sag zu der Frau da in Hamburg, ich sag was soll ich da damit, ich kann da gar nicht mit umgehen ich kann wohl schreiben und ich kann den Gästen wohl was erzählen, aber das ist nicht mein Ding. Naja, und somit habe ich dann die Fischerei aufgegeben und mache nur noch. Ja, und das hat Anna Lena da kreidet sie mir oft noch an, warum hast du das nicht gemacht? Und sie wollte vor Jahren mal, Sollten wir noch einen kleinen Kutter dazu kaufen Das dann konnte man günstig kriegen. Ich sagte, Annalena, was sollen wir denn noch alles machen? Annalena,
1: <lacht> ja. du hast ja nach der Schule erstmal eine Ausbildung angefangen. Ne?
0: Ja, genau. Also ich habe ähm, meine Ausbildung, also ursprünglich war geplant nach der 10. Klasse. Ich wollte auch in die Fischerei sofort. Ähm, bin dann zu meinem Patenonkel nach bensasil ein Dorf weiter oder ein Hafen weiter, westlicher, Ähm, bin ich angefangen, vier Wochen danach habe ich kalte Füße gekriegt, habe dann meine Ausbildung abgebrochen aus dem Grund, ähm, ich wusste schon, was ich wollte und ähm, ich wusste auch da schon, wo mein Weg hingeht, aber ich hatte immer diesen Gedanken im Kopf, wenn man das jetzt 50 Jahre macht, vielleicht auch sogar länger, und man hat 50 Jahre Tag für Tag immer dasselbe, das Gleiche gemacht und man ist 50 Jahre Fischer gewesen. Wer kann einem dann erzählen, ob das wirklich das Richtige war? Und das war der Grund, wo ich dann gesagt habe, ich muss noch mal was anderes ausprobieren, um dann den Rückweg in die Fischerei oder in die Seefahrt zu finden. Und dann habe ich meine Ausbildung abgebrochen und bin dann vier Wochen später in einer Lano-Baumaschinen-Mechatroniker-Werkstatt angefangen, habe da meine Ausbildung beendet und in meiner Ausbildung war ich eigentlich drei Jahre, also in meiner ersten Ausbildung war ich halt drei Jahre nur auf Fischkottern unterwegs, unter anderem auch bei meinem Vater. Wir haben äh, damals ein neues Getriebe verbaut, wir haben die Wellenausrichtungen gemacht und alles Mögliche. Also eigentlich kenne ich in dem Maschinenraum jede Ecke und ich weiß auch jede Ecke, die er nicht geputzt hat.
1: <lacht>
0: sehr schön bevor das hier jetzt stell ich mal schnell
1: eine neue Frage wer hat dich du hast es ja eben kurz gesagt dass du da wirklich Zweifel bekommen hast ich meine du warst 17 ne? ob das wirklich so deine Lebens ja deine Lebensvision ist wer hat dich denn so da unterstützt in diesen ganzen Gedanken weil ich stelle mir vor es ist auch nicht so leicht wenn es so eine Familietradition ist zu sagen nee ich mach's jetzt vielleicht doch nicht
0: also man steht da ja eigentlich ähm, zwischen der Tradition und zwischen einem selber. Und eigentlich habe ich mich selber therapiert damit, weil ich immer mein eigenes Ding gemacht habe. Also ich habe immer den Mittelweg gefunden, auch wenn ich mal zu weit gegangen bin oder mal vielleicht doch eine Straße mehr noch abgebogen bin. Ich hab das, Wenn ich was gesagt habe und mir irgendwas in den Kopf gesetzt habe, dann habe ich das auch gemacht. Und da war mir egal, ob ich jetzt über Stopp gehe oder gleich ins Gefängnis, da überlegt man da nicht viel. Ich glaube, dein Onkel, der dich damals ausbilden wollte, der war ziemlich geknickt, ne? Ja, der war ziemlich geknickt, äh, weil er auch immer gesagt hat, dass ich das Zeug dazu gehabt hätte, das so durchzuziehen, ähm, weil ich halt diese Begabung habe, dass wenn man mir einmal was zeigt... Und mich das also es geht immer davon, was mich interessiert. Wenn mich was nicht interessiert, dann will ich das auch nicht. Aber wenn mich wirklich was interessiert, dann ziehe ich das auch durch. Und wenn man mir einmal was zeigt, vernünftig, dann kann ich das auch beim zweiten Mal. Und, äh, dieses Vertrauen hat mein Vater mir gegeben und er hat mir dieses Vertrauen auch gegeben. Also eigentlich, wenn man mir einmal was gezeigt hat, dann äh, konnte ich das. Ja.
1: Und wie kam dann die Kurve wieder zurück?
0: Ja, ich habe dann meine Ausbildung beendet als Land- und Baumaschinenmechatronikerin, erfolgreich. Ähm, Dann war ich erstmal arbeitslos und dann habe ich überlegt, nee, also Maschinen... Landmaschinen. Du warst ja
1: ein ganzes Stück weg so von der Küste, ne? So ja,
0: ich hab, also ich habe viele Bereiche kennengelernt, muss ich auch dazu sagen. Ich habe Landmaschinen, richtig Landmaschinen kennengelernt, dann habe ich die Fischkutter kennengelernt. Also ich habe so ziemlich alles kennengelernt, was man eigentlich kennenlernen muss. Das gefiel mir aber nicht. Das äh, Kundengespräch, äh, erklären, was man da macht, ja, das wollte ich nicht. Also das war mir auch zu viel, muss ich ehrlich, ges- ehrlich sagen. Äh, und dann war ich arbeitslos und ja, ich habe beim Arbeitsamt angerufen und einen Tag später rief Jan Lindeberg mich an, Papas Schulfreud, seit 70, ja, 65 Jahren ungefähr. Ähm, der rief an und fragte mich, wie es mir geht. Ich so, ja, ganz gut. Ja, er bräuchte einen dexmann und ob ich nicht Lust habe, seinen dexmann zu vertreten, der wäre auf der Fischerei, äh, auf der Seefahrtschule und würde sein Patent machen wollen und ich sollte dann als Decksfrau dann bei ihm mitfahren, ob ich das machen würde. so, ja, das kann ich wohl machen. Ja, und so bin bin ich dann ein halbes Jahr da gefahren, als Decksfrau, alleine, mit ihm dann zusammen, ohne dass ich eine Ausbildung gemacht habe. Er hat mir das an einem Tag erklärt, was ich machen soll und danach lief der Laden. Also wir hatten ziemlich viel Spaß. Äh, Ja, und war das der Moment, wo es bei dir Klick gemacht hat? Genau, no, da habe ich mich dann wieder selber therapiert und habe dann quasi den Weg zu mir zurückgefunden. Ich bin wieder ruhiger geworden, äh, Ja, hatte meinen geregelten Arbeitstag, nachts aufstehen, abends spät ins Bett. Das Watt, das Meer? No, das Watt, das Meer, Ebbe und Flut. Und es ist ja auch, wenn man fischen geht und morgens geht die Sonne auf, das ist das schönste Gefühl überhaupt. Diese Ruhe, man ist alleine, das ist einfach traumhaft. Ein paar Möwen im Hintergrund. Also es gibt keinen schöneren Job. Und die dreckigen Hallen, nö. Nee. Nur ein bisschen Wasser.
1: Es gibt ja in deiner äh, ja, Familientradition eine Frau, die hat dich, glaube ich, auch besonders beeindruckt oder geprägt. Tante Sophie heißt sie, ne, ist hier zu sehen.
0: Genau, richtig. Auf dem Bild sieht man Tante Sophie. Im Hintergrund sieht man meinen Urgroßvater. Und äh, Tante Sophie ist 90 geworden. Von, wann ist die 90 geworden? Welches ja, Mal? die ist
2: 2010.
0: Ja, danke. Ähm, die ist 90 geworden und ich war 15 und konnte somit ungefähr zehn Jahre mit ihr zusammen erleben. Zum Schluss war sie blind, aber sie hat uns auch immer erkannt an unseren Schritten und die Tante hat auf Spiekeroog gewohnt und somit war es immer ein, ja eine Feder immer noch Spiekeruk zu fahren, zu Tante Sophie, weil Tante Sophie ziemlich viel zu erzählen hatte. Und Tante Sophie, die hatte so eine Geschichte fast genauso wie ich. Und da kann Papa jetzt weitermachen.
2: Ja, die ist meine Tante, die hat gesagt, wie, wie sie in Annalena, wie sie so ranwuchs, die ist genauso wie ich früher. Wie sie, ist, sie, ist auch, sie ist 1920 geboren und mein Vater musste 1936 musste der, musste der in, in die zum Militär war damals verpflegt auch, genau. Naja, und dann musste sie in Mann stehen. Mein Großvater hat gesagt, dann geh du mal mit raus. Musste sie, ja, und sie hat sie vieles erlebt in diesen einem Jahr oder zwei Jahre mit, ihr, mit dem Kollegen zusammen, das war auch ein Haufen Verwandter. Und dann, die fuhren damals mit rein, das war ein kleines Schiff, ja, nicht so modern wie heute. Ja, mein Großvater war genau wie ich mit, er konnte sich nicht so mit Motoren aus, was ich jetzt mit der Technik habe. Und da musste der Mann mit an Borden. Naja, und diese Stiefel da, die, die haben ja diesen schwarzen Rand, die man dort sieht. Das Schiff wurde mal geklaut. Das hat es damals auch schon gegeben. Fortuna ist Werk. Ja, wo lag Fortuna am Steindamm? Und das waren hier Landstreicher, Bussis sagt man aufs Plateau Und dann haben sie die aber geschnappt. Die haben die Stiefel abgeschnitten. Und dann hat der Schoß oder wer auch immer, die haben die wieder zusammengeklebt. Und dann weiß man ungefähr genau, wann das, ja, wenn das Schiff geklaut wurde, 36. Die sind da nicht weit mitgekommen. Aber die ist dann auch mitgefahren und die stand auch ihren Mann. Also da gibt es auch ein Buch drüber. Die ja, hat ihre Lebensgeschichte hat sie erzählt und dann wurde ein Buch von veröffentlicht. Ja, das ist sie ja.
1: Genau. Was hat dich denn so das am war meisten... Die,
2: das war die hier, die hier, na was sagt man noch, die... Die gute Seele auch von Spiegelau, die war auch sehr sozial. Das war die Mutter Theresa, wollte ich sagen, von Spiegelau. Wenn jemand Geburtstag hatte und vor allen Dingen auch, die hat Heim geleitet, Heime geleitet auf der Insel Spiegelau, auch nach dem Krieg. Vor allem, wenn die Kinder kamen aus den Großstädten, ausgehungert, die musste sie damit wenig, musste sie die Kinder versorgen. Und auch hier, auf, was Sie eben sagen, auch mit behinderte Kindern, und Familien, die Behinderte, auch bei uns, wenn wir Behinderte haben, die mitfahren wollen, nehmen sie dann auch Behinderte mit. an Bord. Sie ja, Behinderte kommen erst und dann kommen die Gesunden. Das nach dem Motto. Das haben wir so ein bisschen, ist auch von ihrer Seite mit uns so ein bisschen sozial, auch gegenüber anderen Leuten, andere Leute etwas hinbringen, wenn die, wenn die nicht so viel hatten und wir hatten Nachbarn, der hatte nicht so viel, ja, da bringt Fritz nochmal nicht mehr, nicht? das mit der Auffassade. Und das werde ich dann auch immer, dass du da überall hingesetzt. Ja, das ist nur immer so. Ne?
1: Annalena, was ist für dich jetzt der nächste
0: Schritt oder was, was liegt an? Also erstmal muss ich nächste Woche meine Abschlussprüfung schreiben.
1: Wir drücken alle die Daumen, oder?
0: Ja, dann ist Patentvergabe am 24. Und dann werde ich erstmal irgendwo an Land arbeiten und werde dann im Oktober, November wieder nach Cuxhaven fahren und dann mein Kapitänspatent da machen, ein halbes Jahr. Und dann bin ich eigentlich so weit gewappnet, um Papa ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und äh, ja. Ich wollte Sie noch fragen:
1: was, was bedeutet das für Sie jetzt, das Gefühl, es geht weiter?
2: Also ein gutes Gefühl. Also ich freue mich auch, dass es irgendwie weitergeht. Ja, und wenn es dann, dann ist nun mal so das Leben, irgendwie, ob ich bin, der Frau Lena, das macht, und sie, ich lasse sie auch freien Weg. Ich habe den Kutter, der wurde vor zwei Jahren nochmal mal General überholt. Also das ist fast neu gekommen, der Motor wurde überholt. Ich habe immer zu Exe, das mache ich alles für euch. Ich war heute Morgen auch noch im Schiff am Erhöhlen und am, am Arbeiten. Ja, das macht mir Spaß. Ich fühle mich auch am besten, wenn ich unterwegs bin. Und ich werde Anna Lena das dann auch. Sie sagte die neulich, <lacht> wer, wer war das auch noch? Wann hier, wann du beschreibst du mir das denn? Ich nur mal erstmal... Nee, ja, das hat sie nicht <lacht> gesagt. Nee, ja, das hat sie nicht gesagt. Aber ganz, nein, ich werde, ich, das ist folgende, mal, Ich werde das so ganz langsam, werde ich sie das übergeben und dann muss sie da alleine mit fertig werden. So hat mein Vater das mit mir auch gemacht. Der Kutter neu war. Oder im Neu, ich war damals 21, da habe ich den auch alleine von der WF geholt. Mein Vater war mit dem alten Schiff draußen. Dann haben ältere Fischer gesagt, warum bist du denn nicht mitgefahren? Hast das Schiff geholt? Und er sagte, Da soll er mal alleine mit fertig werden.
1: Ich habe den Eindruck, Annalena, du wirst sehr gut mit allem fertig werden. Ich freue mich sehr, dass ich Sie ja, kennengelernt habe, dass ich bei Ihnen zu Hause sein durfte, dass jetzt alle hier auch von Ihnen gehört haben und ja, vielen Dank, dass Sie sich aufgemacht haben hier jo. nach Bremen.
2: Ja, nun haben wir Ihnen leider kein Geschenk mitgebracht, oh. aber dafür laden wir Sie dann mal ein für eine Kutterfahrt oh yeah. ins Wattenmeer, im Nationalpark Wattenmeer zu den See und Bänken und auch, wenn Sie möchten, zur Insel Spikerau. Oh. Aber die Tante ist ja nun leider aber trotzdem, Sie sind herzlich eingeladen.
1: Vielen, vielen Dank. Das äh, werde ich auf jeden Fall wahrnehmen. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank. An
2: gutes Athena. Wetter jetzt. Wann